0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 228e épisode, on va parler de culpabilité et de comment en sortir. Chaque vendredi, on se retrouve ici pour parler vision du monde et épanouissement personnel. Mon objectif Vous aider à réaliser les vôtres, mais sans sacrifier votre santé mentale en chemin au programme du partage d'expérience de la vulnérabilité, du pragmatisme et des outils de coaching concrets pour vous aider à vous sentir bien. Pour mettre en application tout ça, je vous accompagne au-delà du podcast. Vous pouvez rejoindre la communauté SSB, j'ai nommé la salle de sport de votre cerveau, où vous êtes déjà des centaines à changer votre vie chaque jour. Plus d'informations sur ça en fin d'épisode, parce que pour l'heure, je vous invite à ouvrir bien grand vos oreilles et à profiter de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Belle écoute Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je suis ravie d'être là. Bon vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes content de se retrouver aussi aujourd'hui. Peut-être que vous écoutez ça euh, au moment de ta sortie, peut-être dans le week-end, peut-être même lundi matin en euh, chemin pour le boulot. Dans tous les cas, je vous souhaite une bienvenue dans ce podcast aujourd'hui pour parler de culpabilité. Est-ce que vous savez de quoi je parle Cette émotion qu'on connaît tous et toutes, parfois même pour certains d'entre nous, très très bien, parce qu'on l'a vraiment au quotidien. C'est cette espèce, vous savez, de, de sensation, enfin, c'est une émotion, donc elle va être accompagnée de sensations physiques, souvent euh, cette sensation qu'on a dans le plexus, vous savez, dans la poitrine, là, qui nous prend, et où on a ce sentiment, en fait, d'avoir fauté, d'avoir fait une bêtise, d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas, d'être accusé, pointé du doigt, euh, qu'on qu a fait un truc, voilà, qui était... Pas bon, quoi. Beaucoup d'entre nous, en fait, on vit au quotidien euh, avec cette émotion. Vous êtes beaucoup à m'en parler. Euh à vivre au quotidien avec cette émotion pour des choses voilà, de, de, de votre vie courante où en fait vous avez constamment ce sentiment de culpabilité de pas être à la hauteur, de pas être répondre aux attentes. Euh, ça peut être dans plein de situations différentes. Hein. Je vais donner un exemple tout simple mais peut-être que euh, vous étiez euh, en vacances euh, dans une autre ville de France et que votre meilleur ami euh, dans votre ville où vous habitez euh, a eu un problème, euh, j'en sais rien, un problème de dégâts des eaux chez elle, par exemple, et vous n'avez pas pu être là. Vous n'étiez pas là parce que vous étiez à l'autre bout de la France, en train d'être en vacances, et vous n'avez pas vu son message, vous l'avez vu le lendemain, et voilà, vous n'avez pas été là. Et là, vous dites, mon Dieu, je me sens coupable, j'aurais dû être là, c'est mon rôle de meilleure amie, je n'ai pas rempli le manuel de bonne conduite de la meilleure amie qui doit être là à tout instant, je n'ai pas été à la hauteur, et euh, je me sens coupable, je me sens accusée, je me sens euh, pas... Euh, avoir eu le bon comportement. Vous savez, la, la, je suis pas la bonne personne en fait, j'ai pas fait ce qu'il aurait fallu dans ce moment-là. Si le côté un petit peu manuel de bonne conduite, ça vous parle pas trop parce que vous venez d'arriver sur, sur ce podcast, alors déjà, bienvenue. <rire> vous êtes nombreux à nous rejoindre, donc bienvenue, euh, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à commenter et euh, à mettre 5 étoiles sur la plateforme, euh, peu importe celle euh, sur laquelle vous écoutez ce podcast et euh, à mettre un commentaire disant que vous appréciez. Et du coup, bah, si vous êtes nouveau Nouvelles ou euh, si ça fait longtemps je, que vous ne l'avez pas écouté, je vous recommande d'aller écouter le podcast 12 qui était un de mes premiers du coup, il y a très longtemps, il y a plusieurs années en arrière, euh, qui s'appelle « Les manuels de bonne conduite », où je vous explique ça euh, un petit peu, mais en gros, c'est, euh, socialement, nous avons des attentes les uns avec les autres. Nous avons des, des attentes souvent qui sont d'ailleurs tacites et pas dites. Et du coup, bah, quand on ne respecte pas ces attentes, quand quelqu'un de notre entourage ne respecte pas nos attentes, nous, on est très en colère et on ressent plein d'émotions, pas forcément de la colère, mais plein d'émotions désagréables vis-à-vis -vis de ça. Mais quand c'est nous, et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, quand c'est nous qui ne remplissons pas ces attentes, eh bien, on peut ressentir de la culpabilité. Et on va être là à se dire, mon Dieu, je n'ai pas été... La bonne copine, la meilleure amie, ça ne se comporte pas comme ça une meilleure amie. Ou alors parfois c'est nos propres attentes, nous n'avons pas rempli nos propres attentes et on croit. Alors des fois c'est réel et des fois c'est perçu, c'est pas forcément euh, la réalité, on n'a pas forcément euh, pas eu le bon comportement, mais en tout cas on a la sensation que c'était le cas. Donc je vous donne cet exemple-là, mais vous en avez plein au quotidien, vous, si vous êtes sujet à cette culpabilité, je pense que vous voyez de quoi je parle, euh, ça va se manifester avec plein de choses dans le, dans le quotidien le, je me sens coupable de prendre du temps pour moi euh, je devrais pas faire ça, je devrais plutôt m'occuper des enfants euh, je me sens coupable de dépenser un peu d'argent, euh, voilà c'est pas raisonnable, j'aurais pas dû faire ça euh, c'est pas euh, ce qu'il aurait fallu que je fasse c'est pas bien, c'est pas être une bonne personne que de faire ça je me sens coupable euh, de m'être trompée, d'avoir dit euh, le mauvais mot, la mauvaise phrase de pas avoir été au bon endroit, au bon moment où je me sens coupable et je ressens la culpabilité euh, d'avoir fait des erreurs dans le passé et de ne pas avoir su me comporter mieux vis-à-vis -vis des autres. Euh, voilà et, et tout un tas de choses comme ça dans le quotidien ou vis-à-vis -vis de choses passées. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais euh, vivre avec de la culpabilité au quotidien, c'est quand même très très lourd sur les épaules. Et ça peut vous pourrir l'existence, mais d'une manière inimaginable. Pour beaucoup de personnes euh, qui, euh, que j'accompagne ou que je peux voir euh, au sein de la communauté, c'est un sujet quand même qui revient Très souvent, ce sentiment de culpabilité, la difficulté qui va avec de prendre sa place, en fait, et d'être là toujours à s'excuser d'exister, à s'excuser, euh, euh, voilà, de, de, de toujours en train de regarder où est-ce qu'on pourrait mal faire, où est-ce qu'on pourrait se tromper, blesser quelqu'un, ne pas euh, avoir répondu aux bonnes attentes, etc. Bref, c'est assez insupportable au quotidien euh, quand on le vit vraiment de manière intense, évidemment. La culpabilité c'est comme toutes les émotions, elle a une raison d'être là et c'est pas une mauvaise émotion en soi, il euh, n'y a pas de problème à ressentir la culpabilité, au contraire, on va le voir ensemble aujourd'hui mais ça nous dit qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis, c'est super de ressentir de la culpabilité, par contre c'est encore mieux de savoir l'écouter et donc de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc c'est ce qu'on va se raconter aujourd'hui, euh, j'avais envie dans cet épisode donc, de parler en particulier de la culpabilité, mais j'ai envie dans plusieurs épisodes, alors ça va pas vraiment être une série au sens euh, je vais me donner une régularité et vous dire voilà tous les X podcasts je vous parle d'une émotion ou euh, je le fais pendant quelques semaines et après je passe à autre chose, mais je ressens l'envie en ce moment de régulièrement vous parler euh, dans un podcast, de faire le focus sur une émotion à proprement parler, parce que vous l'avez compris, dans tout le travail que je vous propose ici, euh, c'est euh, essentiellement à Axé sur l'émotionnel, sur l'indépendance émotionnelle, c'est de ça dont on parle, comment je peux, moi, me sentir bien, prendre la responsabilité de mes émotions, tout en ayant une vie qui est euh, alignée avec qui je suis, avec mes valeurs, etc. Et en étant euh, la personne que j'ai envie d'être auprès des autres et être dans l'écoute, parce que évidemment, quand on parle d'indépendance émotionnelle, on n'est pas en train de dire que euh, on n'est pas responsable de nos actions, et de l'effet que, du coup, elles peuvent avoir ces actions sur l'émotionnel des autres. On est en train de dire de juste prendre la responsabilité de nos émotions, et de laisser la responsabilité des émotions des autres aux autres, et de prendre, par contre, la responsabilité de nos actions. Ça, évidemment, on prend la responsabilité de nos actions, mais c'est de ça dont on, on parle ici, et donc j'ai très envie de, euh, prochainement, euh, donc je commence avec euh, la culpabilité aujourd'hui, mais de vous faire le focus sur certaines émotions en particulier, qui reviennent tout le temps, en fait, quand je vous accompagne, et notamment ces émotions qui peuvent être un petit peu euh, stigmatisées, hein. je pense à la colère en particulier là qui me vient comme ça en disant ça. Aujourd'hui c'est la culpabilité et parce que euh, vous l'avez vu dans tout ce que je vous raconte et on en a euh, beaucoup parlé mais on en parle en particulier dans l'épisode par exemple 47 qui est l'épisode sur les besoins euh, donc si vous cherchez d'ailleurs un épisode et que vous avez juste son numéro, vous pouvez le retrouver sur se sentir sentirbien.coach slash podcast slash le numéro du podcast donc euh, pour celui-ci ce sera slash 47 euh, je vous dis dans ces épisodes là et je le répète de nombreuses fois avec différents exemples dans différents contextes en fonction du sujet abordé dans l'épisode mais je vais vous le redire aujourd'hui une émotion en soi c'est juste un marqueur c'est juste une une façon en fait d'être au courant qu'il y a un besoin chez vous ce besoin il peut être comblé nourri dans votre vie et l'émotion du coup elle va être agréable donc typiquement de la joie de l'enthousiasme euh, J'en sais rien, de la satisfaction, de la gratitude, du plaisir, de l'amour, toutes ces émotions-là, euh, ce sont des émotions agréables associées à des besoins nourris chez vous par ce qui vient de se produire ou de manière générale euh, dans votre vie en fait, une émotion agréable. A l'inverse, une émotion désagréable, ça va être euh, le marqueur d'un besoin qui n'est pas nourri dans votre vie. Donc, un besoin euh, qui aurait besoin de l'être et qui, du coup, demande votre attention. Et c'est pour ça que cette émotion désagréable, on va la remarquer. Souvent, les émotions agréables, on va, on va moins, en tout cas, y faire attention ou y prêter attention. Euh, et on va surtout se focaliser sur les émotions désagréables. Et c'est tout à fait euh, normal et c'est euh, complètement euh, attendu. C'est parce que ben, votre corps, votre cerveau, en fait, il est bien fait. Il essaye de vous montrer les dangers et les risques pour que vous restiez en vie le plus longtemps possible. Et c'est super, c'est une bonne chose. Et donc, il va vous montrer les besoins euh, pas remplis. Et vous avez, en tant qu'humain, toute une batterie de besoins qui sont euh, normaux et, euh, et qui existent et qui sont là. Et la culpabilité, comme toutes les émotions désagréables, elle vient vous dire qu'il y a des besoins qui ne sont pas remplis. Là où c'est super intéressant, <rire> c'est que souvent, quand vous êtes une personne qui vous êtes construite avec cette culpabilité en permanence, euh, vient aussi souvent la culpabilité même d'avoir des besoins <rire> et euh, ce sentiment finalement d'être illégitime dans le fait d'avoir même vos propres besoins. Et on va s'en parler aujourd'hui euh, dans cet épisode en particulier, parce que euh, chaque euh, émotion, si vous voulez, euh, va correspondre à un besoin dans la pyramide de Maslow, que je vous présente donc dans l'épisode 47. Si vous avez besoin d'un visuel, euh, n'hésitez pas à télécharger la boîte à outils gratuitement. C'est un PDF où je vous résume euh, les outils principaux dont je parle tout le temps, qui sont vraiment la base euh, et qui vous permettent voilà, d'avoir un endroit déjà où vous l'avez visuellement résumé euh, de manière euh, concise, etc. Et puis euh, aussi, bah, du coup, de d'avoir euh, le, le visuel de cette pyramide, parce que là, je, je vous le raconte euh, en vocal, mais c'est pas forcément euh, facile à voir. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger cette boîte à outils. Ça se trouve sur « Se sentir bien ». Euh, .coach slash boîte à outils euh, avec euh, le tiré du 6 euh, au milieu entre boîte à outils au pluriel. Enfin, au pluriel les outils mais pas au pluriel la boîte. Bref, vous l'avez ou pas Sinon, vous cliquez dans le lien de la description. Hein. Vous avez ça aussi. Vous tapez juste sur Google euh, Esther Taïfé, se sentir bien, boîte à outils. Je suis sûre que vous tomberez sur, euh, sur la bonne page et donc dans ce document vous verrez la, la pyramide et donc euh, dans cette pyramide si vous voulez euh, et on en parlera au fil des podcasts où on, on focusera sur chacune des émotions, vous verrez qu'il y a des émotions qui sont de manière récurrente, les marqueurs de certains besoins. Alors, il y a des émotions qui, qui peuvent remplir, enfin, euh, qui peuvent nous nous dire que voilà, il y a un besoin qui est nourri ou pas nourri, enfin, euh, euh, qui sont comment dire, qui sont présentes dans plusieurs besoins, mais il y a quand même des tendances. Et la culpabilité, d'expérience, quand vous me l'amenez, alors évidemment, l'idéal c'est que vous me l'amenez en coaching et qu'on coache dessus sur la situation qui vous a apporté de la culpabilité et qu'on a creusé ensemble. Mais je peux remarquer d'expérience que euh, très souvent, la culpabilité s'est associée au besoin d'estime. Dans la pyramide de Maslow, l'un des besoins humains, c'est le besoin d'estime, besoin d'estime de soi, donc soi vis-à-vis -vis de soi, mais aussi le besoin d'estime par les autres ou plutôt du coup la reconnaissance sociale. Donc on a tous en tant qu'humains ce besoin de s'estimer soi-même. De pouvoir se regarder dans une glace et te dire « Je suis une bonne personne, entre moi et moi, entre quatre yeux, avec ce que je crois et ce que je pense et mes valeurs personnelles, j'estime que je suis une bonne personne et ça fait du bien. » Et ça, c'est normal, c'est un besoin humain de se sentir euh, voilà, estimé dans son propre système de valeurs. Et comme nous sommes des êtres sociaux, c'est aussi important d'avoir euh, euh, de l'estime de la part des autres. Donc, il va s'agir ici euh, d'avoir une reconnaissance de la part des autres, que les autres nous trouvent spéciales et nous donnent une place particulière et une place euh, de bonne personne. Hein, c'est ça qu'on va rechercher, Alors peu importe ce que ça veut dire pour, pour nous. Mais ce sentiment voilà d'être estimé par l'autre, d'être reconnu dans sa valeur. Euh, derrière le, le besoin d'estime, il y a un enjeu de valeur. Quelle est ma valeur Qu'est-ce que je vaux Qu'est-ce que je mérite À quoi je suis légitime Donc ce qui est intéressant, c'est que dans l'estime, il y a vraiment... Euh, dans, dans, pardon, dans la culpabilité, il y a vraiment cette recherche de euh, ma valeur. Genre, je me dévalorise quand je me sens coupable. Je me dis, mince, je n'ai pas été assez. J'ai pas été assez bien, je n'ai pas eu le bon comportement. Je n'ai pas été une bonne personne. Je n'ai pas été à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Il y a vraiment cet enjeu-là dans, euh, dans la culpabilité, c'est cette estime. Alors, ça va être euh, intéressant parce qu'il va y avoir... Euh, deux axes finalement. Comment reconnaître quand c'est de l'estime de soi, comment reconnaître quand c'est plutôt euh, la reconnaissance des autres. En fait, quand c'est euh, l'estime euh, au sens reconnaissance de l'autre qui manque, euh, souvent on va avoir la, une peur qui va aller avec, euh, une peur de se sentir rejeté ou euh, abandonné. C'est-à-dire que on, on a peur euh, de se dire tiens mais la personne va être déçue. De moi, la personne euh, va... Euh, je vais baisser dans son estime, donc je vais baisser en valeur à ses yeux. Et voire même, elle risquerait de euh, couper le lien et la relation. En fait, quand il s'agit d'un besoin d'estime de l'autre et un besoin de reconnaissance sociale, euh, dans notre pire scénario dans notre tête, si vous voulez, au moment où on ressent la culpabilité, le pire scénario possible, c'est qu'on nous coupe le lien. C'est que la personne nous rejette ou nous abandonne et qu'elle coupe le lien donc il y a vraiment l'enjeu c'est le lien et dans ce cas là quand vous avez cette culpabilité associée à un enjeu de lien euh, peur de perdre la relation même si ça paraît totalement irrationnel à ce moment là parce que c'est démesuré par rapport à, à ce qui s'est passé hein, c'est pas grave, l'important c'est ce que votre corps ressent et votre corps ressent la culpabilité et vous met en alerte et il n'y a pas de jugement à avoir sur la force de cette émotion mais vraiment là ce qu'on regarde c'est plutôt sa nature s'il y a quelque chose de l'ordre du il y a de bonnes chances que ça soit plutôt de l'estime euh, de l'autre et de la reconnaissance de l'autre dont vous avez besoin à ce moment-là. Euh, ça pourrait aussi être euh, un sentiment euh, d'appartenance, d'amour ou de sécurité émotionnelle qui sont aussi d'autres besoins humains. Dans les besoins humains, vous avez donc l'estime de l'autre, mais vous avez aussi euh, le fait d'appartenir à un groupe euh, et d'avoir une place. Dans l'estime, la différence c'est que la place, elle est particulière et c'est la vôtre, alors que dans euh, le, le sentiment d'appartenance, il faut juste appartenir, être là et être accueilli et reconnu euh, comme étant là, quoi, comme étant existant. Alors que euh, dans le, le besoin de sécurité émotionnelle, c'est juste de savoir que les choses ne vont pas changer émotionnellement, et que les gens ne vont pas changer d'avis sur vous et que tout va rester tel que c'était. Donc si vous voyez que vous avez ces enjeux-là dans votre culpabilité... Euh, associé aux au pensées ou à la situation qui vous apporte de la culpabilité comme l'exemple que j'ai donné d'ailleurs de, de la meilleure amie euh, là il va y avoir un enjeu euh, de sécurité émotionnelle et euh, d'estime donc de l'autre donc ça va être intéressant de savoir ça parce que nous, ce qu'on veut faire, pour pouvoir lever l'émotion et apaiser ça, c'est reconnaître déjà que cette émotion, elle existe. Donc, aller la vivre, aller la reconnaître, lui montrer, montrer que cette émotion, elle est légitime, qu'on a réellement un besoin ici qui n'est pas nourri. Et évidemment, pour pouvoir apaiser ça, ça va être d'aller s'intéresser à ce besoin et aller nourrir ce besoin. Donc, la deuxième étape, sera de se poser la question, ok, si je ressens que du coup... Euh, j'ai de la culpabilité parce que j'ai un besoin euh, de reconnaissance sociale, d'estime de l'autre et donc euh, peut-être une sécurité émotionnelle et un sentiment d'amour et d'appartenance qui est mis en danger. Eh bien, ça va être important pour moi de me poser la question comment je peux nourrir ces besoins-là dans cette situation euh, Alors. L'une des stratégies, parce que là, on va, on va parler de stratégies sur comment nourrir ces besoins-là. Évidemment, les stratégies, elles vont dépendre de qui vous êtes, de la situation dans laquelle vous êtes précisément. Et ça, euh, bah, typiquement, en coaching, on peut, on peut vous amener à vous poser des questions, etc. Là, tout de suite, dans le podcast, je vais pas forcément, enfin, je vais pas pouvoir, hein, d'un point de vue qui, je pense, vous paraîtra tout à fait logique, euh, matériellement, vous conseiller, enfin, euh, même si le but du coaching, c'est pas de vous conseiller, mais vous poser des questions, en tout cas, pour avoir votre réponse et pouvoir vous guider dans euh, comment élaborer une stratégie. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous faire des propositions de typiquement des stratégies. Donc c'est là que c'est plutôt du conseil parce que c'est tout ce que je peux faire dans ce podcast. Euh, vous proposer des stratégies qui pourraient marcher en fonction de votre situation et de vous dire voilà « Est-ce que dans ces stratégies, je vois des choses qui pourraient me permettre de nourrir mes besoins ?» Une première chose que vous pouvez faire euh, dans cette situation quand c'est une question d'estime, eh c'est de, de vous assurer que vous, vous avez le lien qui est toujours là avec la personne. Donc quand c'est euh, que vous avez... Euh, à vos yeux en tout cas, pas respecter un manuel de bonne conduite et vous pensez que vous n'avez pas répondu à des attentes, eh bien, une, une des solutions, ça peut être tout simplement d'aller parler avec cette personne, de rétablir la discussion, d'établir le lien, euh, de, euh, de demander en fait euh, à l'autre comment il se sent, euh, comment il est par rapport à l'action que vous avez eue ou le manque d'action que vous avez eue qui crée cette culpabilité pour pouvoir savoir où est-ce que la personne se situe et comment euh, vous pouvez rétablir ce lien-là. Donc, ça, ça peut être euh, une première, euh, une première porte d'entrée dans le fait euh, de rétablir l'estime. Les euh, un deuxième euh, axe que j'ai envie de vous proposer, c'est que, si vous constatez que dans votre vie, en fait, vous n'êtes jamais à la hauteur des attentes des autres euh, et que c'est vérifié, c'est-à-dire que ce n'est pas juste vous qui vous imaginez le manuel de bonne conduite de la personne, mais qu'en fait, elle n'est pas du tout, que votre copine, en fait, elle n'avait absolument pas l'attente, que euh, vous soyez là le jour où elle a eu un dégât des os euh, et que vraiment, c'est juste vous qui vous imaginez que c'est ça, être une bonne euh, meilleure amie, mais qu'elle elle n'avait pas cette attente-là, vérifiez-le quand même. Vérifiez-le que vous êtes d'accord sur comment vous voyez la relation, euh, qu'est-ce qui crée de la sécurité entre vous et qu'est-ce qui fait que vous vous estimez mutuellement et qui fait que vous vous, vous donnez de la reconnaissance mutuellement dans vos vies. Mais il y aura des moments dans votre vie où, en fait, vous ne serez pas à la hauteur des attentes de certaines personnes. Et ces personnes-là, vous l'auront peut-être formulé, elles vous l'auront peut-être euh, dit, euh, ou alors vous les connaissez suffisamment euh, pour savoir, parce qu'elles l'ont dit ou répété dans différents contextes, peut-être pas là euh, exactement sur la situation que vous êtes en train de vivre, mais vous savez que, globalement, ces personnes ont des attentes que vous, vous pas en mesure de, de, auxquelles vous, vous n'êtes pas en mesure de répondre, et que ça entache finalement votre estime finalement, parce que on va le voir juste après euh, quand on en parlera, mais l'estime de soi et l'estime euh, des autres, c'est quand même deux besoins qui sont très très proches et qui sont en lien. Donc, ça va être important à ce moment-là, une deuxième piste que je peux vous donner, c'est de vous demander, est-ce que euh, finalement, les personnes euh, à qui j'accorde finalement le droit et le rôle de euh, de contribuer à nourrir mon besoin d'estime, est-ce que c'est les bonnes, finalement Parce que, euh, ben oui, il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont je me comporte et qui n'apprécient pas mes comportements. Euh, mais si ça se trouve, c'est parce qu'on euh, ne voit juste pas l'amitié de la même manière, par exemple. On ne voit pas la relation de travail de la même manière. Ce genre de choses. Donc là, il va vraiment y avoir un, un enjeu à vous euh, et de vous poser en fait, ces questions-là. Et euh, un troisième, euh, une troisième piste que j'ai envie de vous donner, où je sais que beaucoup d'entre vous, vous serez concernés par ça, c'est euh, d'aller euh, explorer le droit en fait, d'avoir ce besoin d'être estimé par l'autre. Pour beaucoup, vous allez vous culpabiliser d'avoir la culpabilité. Vous allez vous culpabiliser d'avoir des ouais. besoins. Et notamment le besoin d'être aimé, le besoin de connecter, le besoin que l'autre vous reconnaisse, vous apprécie, vous valorise. Vous avez tout à fait le droit de faire ça, en fait. Vous avez, c'est plus qu'un droit même, c'est littéralement un besoin, hein, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous proposer bah, déjà de vous donner cette reconnaissance. Et, et c'est quelque chose dont on parle souvent ici dans ce podcast, qui est que quand on a des besoins euh, qui ne sont pas forcément euh, nourris, bah de commencer déjà, et c'est le premier pas vers l'indépendance émotionnelle, mais de commencer déjà par les nourrir nous-mêmes. Donc ici, je suis en train de faire le pont euh, entre l'estime que vous avez au travers de l'autre, mais aussi l'estime que vous, vous, vous accordez. Et ça passera, recevoir l'estime de l'autre et recevoir euh, comment dire, la reconnaissance de l'autre, ça va passer par d'abord vous, vous accorder accordez cette estime et vous, vous accordez cette reconnaissance vous avez le droit ici d'avoir des besoins vous avez le droit d'avoir euh, le besoin euh, je sais pas, même, je vais donner carrément un autre exemple qui n'implique pas l'autre mais vous avez, vous avez le droit d'avoir euh, le besoin d'être seul, vous avez le droit d'avoir euh, euh, le besoin de penser à vous, de vous faire passer en premier parfois d'être égoïste euh, aux yeux des autres parce que souvent quand c'est le cas quand vous êtes égoïste aux yeux des autres ou que vous imaginez qu'ils vont penser que vous êtes égoïste en fait c'est juste que vous, c'est pas de l'égoïsme parce que l'égoïsme en soi c'est se penser supérieur et se faire passer avant, avant les autres euh, parce qu'on pense qu'on qu vaut plus en fait et il y a un côté, un enjeu de je me place au-dessus de l'autre euh, c'est pas le cas ici vous n'êtes pas un but vous-même, vous n'êtes vous pas dans ce truc-là en général euh, quand vous n'êtes pas là pour l'autre, c'est pas parce que vous êtes égoïste euh, au sens bah, de la définition du mot mais plutôt parce que à ce moment-là euh, bah, vous aviez un besoin et il est passé en priorité euh, sur les besoins des autres parce que tout simplement euh, ben, si vous ne répondez pas à vos besoins vous êtes juste pas fonctionnel en fait et donc c'est votre premier droit donc là ça va être important pour vous de vous donner le droit de euh, remplir vos propres besoins donc ça c'était la, la première étape enfin pas la première étape mais la, la première partie de, de ce que je, je voulais vous dire sur euh, le cas où en fait c'est le besoin d'estime des autres donc Assurez-vous que euh, vous avez vraiment rétabli le lien avec la personne et que vous restez dans le lien quand vous vous sentez dans la culpabilité vis-à-vis -vis de ça. Donc, allez communiquer, parlez avec la personne. J'ai fait des podcasts sur la communication. Si c'est des sujets qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à aller écouter ça. Et, euh, et vous, vous donnez le droit en fait euh, à ce, ce besoin-là, en fait, ce besoin d'être là et d'être euh, reconnu par l'autre et de recevoir cette reconnaissance. Le deuxième, euh, la deuxième possibilité ici, c'est que ce, cette estime, en fait, ce soit la vôtre qui a manqué. Exemple, au quotidien, vous vous euh, culpabilisez parce que vous ne vous trouvez pas assez, vous trouvez que vous ne vous comportez pas comme il aurait fallu, je ne sais pas, peut-être que vous vous culpabilisez parce que euh, bah vous avez encore crié sur les enfants alors que ce pas la personne que vous avez envie d'être, ou que euh, vous avez encore mangé alors que vous n'aviez pas faim et c'est pas la personne que vous avez envie d'être, euh, ou que vous avez encore, euh, je ne sais pas, euh, bah, crié sur votre copain, déclenché un conflit, ou que vous êtes encore oublié, ou que euh, vous avez encore rendu euh, votre rapport de je ne sais pas quoi en retard, et que, encore une fois, vous n'étiez pas à la hauteur de vos propres attentes. Et que ça fait de nombreuses fois que ça arrive et que ça vous arrive peut-être au quotidien. Ou alors, même pas de nombreuses fois, mais des fois juste une fois. Il suffit d'une fois où un jour vous avez fait quelque chose. Où vous vous dites, là, je n'ai pas été à la hauteur de mes propres attentes et de mes propres valeurs. Et je m'en veux encore aujourd'hui. J'ai peut-être même des regrets qui sont associés. Là, on va parler euh, de euh, besoin d'estime de vous. Vous voyez, là où le besoin d'estime vis-à-vis -vis de l'autre euh, il, euh, il va être souvent euh, donc associé à la peur du rejet de l'abandon là, euh, votre sentiment de, de culpabilité euh, quand il, ça parle de votre estime de vous-même euh, les émotions que vous allez ressentir et les pensées qui vont aller avec vont être entre vous et vous, c'est-à-dire que peut-être même que les personnes euh, qui sont impliquées dans la situation euh, sur laquelle vous ressentez la, cu la culpabilité, la culpabilité pardon, au quotidien eux, ils n'ont peut-être même pas remarqué le truc en question. Euh, ils s'en fichent, voire même, ils vous ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que euh, non, mais tout va bien, prends ton temps, je ne sais pas. Par exemple, vous vous sentez coupable parce que vous êtes encore arrivé en retard à un rendez-vous. Et en fait, c'est parce que ce n'est pas la personne que vous voulez être, en fait. C'est entre vous et vous. Et, et là, au rendez-vous, la, la copine ou la, la personne qui vous attendait dit « Mais non, mais c'est pas grave, moi je m'en fiche totalement, il n'y a aucun souci, euh, t'en fais pas, te stresse pas. » Et vous, vous voyez bien que même si... Enfin, ce n'est pas à propos de l'autre. Vous savez que ce n'est pas à propos de l'autre. C'est entre vous et vous. Là, ça va être une question d'estime de vous. Et là où je vous disais que quand c'est une question d'estime vis-à-vis des autres, il va falloir vous poser la question de tiens, est-ce que euh, je cherche l'estime auprès des bonnes personnes Est-ce que, euh, effectivement, je me fais tout un monde et c'est imaginaire et en fait cette personne elle m'estime et c'est moi qui me raconte des histoires Ou est-ce que j'ai raison et elle ne m'estime pas Et dans ce cas, est-ce que j'ai toujours envie d'être amie ou d'être proche ou de confier à cette personne le rôle de m'aider à nourrir ma reconnaissance sociale euh, et dans ce cas de remettre en question finalement euh, ce choix-là et de se dire bah voilà je vais m'entourer de personnes euh, avec lesquelles on voit l'amitié de la même manière ou on voit le, les relations de travail de la même manière ou on voit la vie de la même manière et où je vais avoir du plaisir à lui donner la reconnaissance et avoir du plaisir à m'en donner et bien là ça va être la même chose vous allez vous dire voilà Comment moi j'ai envie de me comporter dans mon quotidien et qu'est-ce qui va moi me nourrir et me faire du bien et me faire me sentir dans, mon, dans une belle estime de moi Donc quelles sont les choses qui ont de la valeur à mes yeux et dans lesquelles je veux mettre mon énergie Comment j'aimerais me comporter Et là vous allez avoir un, un, un vrai travail finalement quand on, quand on se rend compte de ça, de, de euh, lâcher prise par rapport à, aux erreurs que vous avez pu faire dans le passé à vos yeux. Encore une fois, c'est à vos yeux ces erreurs-là et c'est là que ça va être important, c'est entre vous et vous. Ces erreurs, ces moments où en fait vous avez fait des choses qui ne sont pas raccord avec qui vous êtes, avec vos valeurs à ce moment-là. Et vous vous dites là, franchement, là j'ai pas été une bonne personne. Franchement, mais entre moi et moi, genre j'ai pas été cool, j'ai pas été ce que, ce, que, ce que je veux être. Eh bien, d'avoir, de, de, de trouver en vous l'espace de vous pardonner. Alors là, vous allez me dire, oui, bah, c'est bien mignon, mais euh, là, c'est encore t es, t es les trucs d'amour de soi et de pardon de soi, etc. C'est pas si facile à accéder. En fait, je le comprends totalement que c'est pas facile à accéder. Comme ça, si on le dit juste comme ça, on dit, bah, t'as qu'à t'aimer, t'as qu'à te pardonner. Ok, très bien, mais comment En fait, il y a une pensée qui peut vraiment vous aider à cet endroit-là. C'est tout simple, mais c'est qu'en fait, vous n'avez pas su faire autrement à ce moment-là. Je suis absolument convaincue que Toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont un jour fait des erreurs et que ça a touché leur estime d'elles-mêmes à un moment donné, où elles se sont dit franchement, là j'ai pas été cool, là j'ai merdé, là c'était pas chouette, si ça c'était à refaire, je referais pas pareil, et qui ressentent de la culpabilité avec vraiment un sentiment de regret, hein, contrairement à la culpabilité euh, avec le sentiment de enfin pe la peur du rejet ou de l'abandon qui est plutôt lié à la culpabilité avec l'autre, mais qui est vraiment la culpabilité vis-à-vis -vis de moi et dans mon estime de moi, pas peur de plus avoir l'estime de l'autre, mais l'estime de moi entre moi et moi, euh, je suis certaine que toutes les personnes qui ont ressenti ça un jour dans leur vie l'ont le ressenti à propos d'actions pendant lesquelles elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Et qu'elles ont fait ça parce que c'était ce qui leur paraissait juste sur l'instant ou alors elles savaient que c'était faux mais elles voyaient pas comment faire autrement parce qu'il y avait d'autres besoins qui étaient encore plus urgents, qui étaient encore moins nourris que celui euh, de euh, respecter mes valeurs et mon estime de moi. Parce que je vous le rappelle, mais dans la pyramide de Maslow, que vous avez sûrement devant les yeux au moment où je vous parle, parce que vous avez téléchargé votre boîte à outils, et eh bien, euh, dans cette pyramide de Maslow, le besoin d'estime et le besoin de nourrir ses valeurs, en fait, sont tout en haut dans la pyramide. Donc, ils apparaissent parmi les derniers. Donc, euh, il faut voir que bah, très souvent, vous faites des choix dans votre vie euh, avec lesquels vous n'êtes pas forcément super aligné mais juste parce qu'en fait, il fallait, il fallait remplir vos besoins, quoi. Peut-être que vous êtes anticapitaliste et anti-monnaie euh, euh, et, euh, et voilà fonctionnement bancaire et tout, mais que vous êtes salarié de banque parce que, bah oui, vous êtes anti tout ça et c'est pas dans vos valeurs, mais vous avez aussi besoin de payer le loyer et de nourrir vos enfants. Et ça, ce sont des besoins qui sont plus bas et plus fondamentaux dans la pyramide de Maslow. Et donc, c'est chouette. Vous aimeriez bien pouvoir faire un choix différent, mais là, tout de suite, vous ne pouvez pas. Parce que bah, c'est vos compétences, c'est ça l'école que vous avez faite et c'est ça le job que vous avez et eh bien là c'est la même chose en fait quand par le passé vous faites une erreur euh, à vos yeux encore une fois hein, on parle de vous dans votre système de valeurs eh bien sachez que vous avez fait de votre mieux et c'est là que je vais faire le lien entre les deux c'est à dire qu'en fait là où ça va être important pour vous dans, dans les relations euh, avec les autres euh, où je vais pouvoir faire le lien entre l'estime de vous et l'estime que vous recevez par l'autre, la reconnaissance sociale par l'autre c'est que ça va être important euh, finalement de s'entourer de personnes qui vont avoir des valeurs similaires aux vôtres euh, qui vont avoir des valeurs en tout cas compatibles, pas forcément les mêmes, mais compatibles. Et euh, je parlais tout à l'heure des manuels de bonne conduite qui sont un peu les mêmes et avec lesquels euh, vous vous entendez bien. Bah, C'est un peu la même idée, parce que de toute façon, les manuels de, conduite, de bonne conduite, ils découlent des valeurs. Mais il euh, y aura des moments où en fait, euh, vous n'aurez pas envie, où, où la reconnaissance d'une personne d'ailleurs ne marchera pas tellement pour vous, parce que vous direz, bon, elle, elle m'estime et tout, mais, mais moi, les raisons pour lesquelles elle m'estime, ça ne me touche pas, parce que ce n'est pas dans mon système de valeurs. Donc c'est là que ça va être important pour vous d'être clair sur qu quelles sont vos valeurs à vous, qu'est-ce que vous valorisez dans la vie, qu'est-ce qui est beau à vos yeux, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui concrètement mériterait d'être nourri davantage euh, selon vous dans le monde et ça, ça apporterait des choses que ça soit davantage nourri et représenté parce que si vous êtes clair là-dessus, vous allez vous-même pouvoir euh, du mieux que vous pouvez nourrir ces valeurs-là dans votre vie, dans vos actions et vous allez pouvoir vous entourer de personnes qui valorisent ça aussi et donc ressentir moins de culpabilité au quotidien parce que euh, vous allez pouvoir, de manière intentionnelle finalement, nourrir ce besoin qui est celui de vous estimer et euh, d'être de vous sentir estimé par les gens qui vous entourent. » Et euh, lâcher prise sur euh, le fait que ben on n'est pas tous d'accord en termes de valeurs. Et il y a forcément des gens dans votre société ou dans votre famille ou euh, dans votre environnement qui ne seront pas d'accord et qui vous diront ou qui vous feront sentir que vous n'êtes pas une bonne personne à leurs yeux. Et c'est OK, en fait. On a tous et toutes des systèmes de valeurs différents. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Euh, évidemment, dans votre regard à vous, votre système de valeurs est mieux que celui des autres puisque c'est le vôtre. Et, euh, et ça fait sens puisque c'est littéralement comme ça qu'on choisit des valeurs. C'est quand on trouve que c'est euh, incroyablement euh, beau et euh, essentiel euh, dans la vie de nourrir ça, c'est littéralement la définition d'une valeur, donc c'est normal que vous pensiez ça, mais en réalité on a tous des angles de vue différents on a tous des croyances et des visions du monde différentes, et en fait c'est ok mais si vous voulez vous sentir bien et vous sentir accueilli et avoir euh, ce, ce sentiment d'estime euh, qui est nourri est, ce besoin d'estime qui est nourri dans votre quotidien bah, ça va être intéressant de vous demander ok à quel endroit moi dans ma vie je nourris mes valeurs Comment je peux le faire davantage Comment je peux me pardonner pour les fois où je ne l'ai pas fait Et comment je peux m'entourer de personnes avec qui je vais pouvoir faire ça et euh, avec qui on va pouvoir nourrir nos valeurs mutuellement, s'estimer et euh, grandir ensemble et s'épanouir, etc., etc. Donc. Le chemin pour sortir de la culpabilité, eh bien c'est évidemment d'aller remplir le besoin qu'il y a derrière. Ici, le besoin d'estime. J'espère que vous avez eu euh, quelques clés aujourd'hui sur comment faire ça euh, dans la pratique. Et puis, bah écoutez, euh, moi, je vous embrasse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas à aller sur se coach slash boîte à outils pour télécharger la boîte à outils gratuite. Vous avez aussi la possibilité de faire du coaching en individuel avec moi si c'est quelque chose qui vous branche. Vous avez mon agenda sur mon site et puis vous avez évidemment la possibilité de rejoindre la communauté. Je vous laisse avec l'outro parce que je vous en parle dans l'outro, donc je veux pas faire de doublon. Pour l'heure, moi je m'arrête là, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end et euh, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, je suis ravie que tu l'aies apprécié. Si tu vois que ce que je te partage ici te parle, mais que concrètement tu mets pas en application ce que je t'enseigne, eh bien déjà, sache que c'est normal et que c'est pas toi qui as particulièrement un problème de volonté ou de procrastination. Bah oui, le cerveau humain n'aime pas les changements et parfois on a besoin d'être accompagné pour pouvoir changer ses habitudes sur le long terme. Ce travail, on le fait ensemble au sein de la communauté SSB. Parce que les outils de développement personnel, c'est comme le sport, c'est beaucoup plus facile à faire en cours collectif que tout seul dans son salon. La communauté SSB, c'est la salle de sport de ton cerveau. C'est l'endroit où tu vas pouvoir prendre soin de ta santé mentale, comme une hygiène de vie, comme tu le ferais pour ta santé physique. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui font ce travail en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire des outils, poser tes questions, te faire coacher si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme et sans pression avec ou sans coaching individuel avec moi. Pour nous rejoindre, eh rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite